0: Hola queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a un podcast más de su programa favorito Biblia 360. El Pastor Homero Salazar, de acuerdo con su promesa, abrirá nuevamente la Palabra de Dios para traernos paz a nuestros corazones. Su Palabra Imparte Vida es el episodio que corresponde para hoy. Este es el penúltimo episodio de la serie Palabra de Dios. Dejamos el resto del tiempo al Pastor Homero Salazar. Pastor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Que Dios le bendiga. Adelante.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos queridos, mis queridas amigas. Aquí su Pastor Homero Salazar, una vez más saludándoles y agradeciéndoles por tomarse el tiempo para escuchar este nuevo episodio de la serie de este mes que hemos titulado la palabra de dios bueno el tema del episodio de hoy es su palabra imparte vida y quiero compartir con ustedes cuatro cosas importantes en este episodio que la palabra de dios actúa dentro de nosotros que la palabra de dios es verdadero alimento espiritual que la palabra de dios imparte impacta la mente y que la palabra de Dios imparte vida vamos entonces a la primera parte la palabra de Dios actúa dentro de nosotros si ustedes recordarán en el episodio pasado en la última parte de ese episodio donde les hablé de que la palabra de Dios tiene poder para transformar allí utilicé algunos versos que me van a venir bien recordarlos ahora para poder entrar en el tema ¿Recuerdan ustedes? Leímos primera de Pedro, el capítulo 1, versos 13 al 25. Pero hoy solamente quiero leerles el verso 23 en adelante, al 25. Dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, y no noten ahora, que vive y permanece para siempre. Y aquí, haciendo alusión a Isaías 40, versos 6 al 9, dice, Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro está destacando que la palabra de Dios, esa palabra que habíamos dicho que es creadora y también que se ha revelado a nosotros, esa palabra nos ha sido anunciada por medio del Evangelio, por la predicación del Evangelio. Está hablando del contenido de la palabra de Dios, de lo que contiene la Santa Biblia, es la proclamación del Evangelio, es la proclamación de las verdades, de los principios, de los valores absolutos que Dios nos ha revelado para que nosotros podamos tener vida y tenerla en abundancia. Cuando Jesús presentó la parábola del Sembrador, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, el mismo Señor Jesucristo, cuando nos habla de la semilla que cae en diferentes tierras, que no es otra cosa que el corazón, la mente del ser humano, el Señor Jesucristo explica lo que significa la semilla, dice Lucas 8, 9 al 11. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla que el sembrador sembró es la palabra de Dios. Por lo tanto, es el Evangelio, son las buenas noticias, es lo que Dios quiere que el mundo conozca para que el mundo pueda encontrar el camino, la verdad y la vida, para que nuestra cosmovisión de la vida cambie y para que podamos volver nosotros a amar contigo todo nuestro corazón a nuestro Dios creador que se ha revelado y que nos está dando una nueva oportunidad para poder nosotros volver a tener la imagen que un día por el pecado perdimos y volver a tener la vida eterna que el Señor ha prometido para todos aquellos que aceptan su oferta de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Y esa oferta de salvación es la que se predica, es la que comparte con nosotros. El mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2.13 nos decía, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ahí está predicándose el Evangelio, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la Palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este punto es muy importante, porque la Palabra de Dios obra dentro de la mente del ser humano. La Palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, se va fijando, se va arraigando dentro de nosotros. Escuchen esta cita preciosa del libro El Deseado de Todas las Gentes, para que podamos entender ¿Cómo es que se fije en nosotros la verdad del Evangelio? Leo en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 624, el párrafo 3, dice así. El Consolador es llamado el Espíritu de Verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de Verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas y así tuerce el carácter. Pero, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Tremendo. Entonces, mis amigos, en estos versos que hemos leído en esta primera parte, hemos visto que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, que es anunciada por medio del Evangelio, que es como una semilla que se siembra en la mente y, por supuesto, actúa dentro de nosotros por obra del Espíritu Santo, quien es el encargado, por medio de la palabra, de definir y mantener la verdad dentro de nosotros en nuestras mentes. En esta segunda parte quiero hablar un poquito acerca de la metáfora de comer la palabra de Dios. Esto lo usa mucho la Biblia, comerla como alimento espiritual. Por eso titulé esta parte, la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual. Y esto está relacionado con la manera como, por ejemplo, Jeremías se expresa al haber aprendido o al haber recibido la palabra de Dios. Dice Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras, oh Jehová, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esta metáfora de comer la palabra de Dios no es otra cosa que la persona aceptando, creyendo, viniendo hacia la palabra de Dios, abriendo su mente para poder alimentarse de las verdades eternas y por supuesto conocer al Dios vivo a través de Jesucristo y sus verdades llenas de amor y sabiduría. Jesucristo también utiliza esta metáfora en relación, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió de Dios el maná y eso lo recuerda Deuteronomio capítulo 8, verso 3, cuando dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Haciendo uso justamente de estas palabras, cuando Jesús fue al desierto y Satanás tentó al maestro, Jesús respondió perfectamente con las palabras de Mateo 4:4, 4, cuando dice, respondió Jesús diciéndole a Lucifer, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de dios de alguna manera allí está también la metáfora la palabra que sale de la boca de dios la comemos nos alimentamos de ella para poder ser fuertes en el cumplimiento de la voluntad de dios por eso jesús decía en juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra allí está el Señor Jesús mostrándonos la metáfora de comer la palabra de Dios, de conocerla, de alimentarnos de ella para estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a la tercera parte donde dijimos que la palabra de Dios impacta la mente. Ya algo hemos desarrollado al comienzo cuando leímos la cita del libro el deseado de todas las gentes. Pero el texto bíblico que quiero compartir con ustedes es tremendo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12 así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una tremenda cita, es un texto que el apóstol Pablo escribe. Y guau, wow, lo que dice es impresionante. Viva, eficaz y cortante es la palabra de Dios. Lo que Pablo está indicando aquí es que para beneficio del ser humano y para que el ser humano pueda entender que hay poder en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo la usa para transformar desde adentro hacia afuera, de tal manera que el ser humano entre en el reposo de Dios, en la salvación que Dios les ofrece, se necesita una fuerza viviente y activa para crear en el hombre un corazón nuevo y renovar un espíritu recto dentro de él. Y asimismo es la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, cortante, porque es la palabra creadora que ha sido revelada a nosotros, de tal manera que pueda llegar hasta la mente, el espíritu habla a nuestro espíritu, habla a nuestra mente para darnos la convicción de que nosotros somos hijos de Dios y herederos del reino de Cristo para transformarnos de adentro hacia afuera y esto trae vitalidad, esto trae vida al corazón del ser humano y esto nos da pie a pasar a la última parte de esta reflexión que no es otra cosa que el resultado final si ya la palabra de Dios actúa dentro de nosotros si la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual. Y si la palabra de Dios impacta nuestra mente, pues es obvio entender que la palabra de Dios imparte vida. Y para esta parte quiero hacer referencia a un incidente que tuvo Jesús con sus discípulos. Esto está en, registrado en Juan, el capítulo 6. Jesús había estado enseñándoles a sus discípulos cosas muy profundas. Y dice la palabra de Dios allí que algunos empezaron a abandonar a Jesús. Las personas que seguían a Cristo empezaron a dejar a Jesús. Y entonces dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces dijo Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tremendas palabras de Pedro. En un momento difícil, en un momento en que la multitud está abandonando a Jesús, otros discípulos estaban abandonando a Jesús, Pedro dice la gran verdad de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que ha venido a revelar al Padre, tiene palabras de vida eterna. La palabra de Dios nos da Vida nos imparte esperanza la palabra de Dios está personificada en Cristo Jesús gloria al nombre de Dios mis amigos queridos hemos llegado a la parte final de nuestro episodio de hoy esta última parte nos da pie para el próximo episodio, porque en el próximo episodio hablaremos justamente de Cristo, la palabra personificada de Dios para cada uno de nosotros. Gracias por su atención y su tiempo y nos veremos pronto. Amén.
0: Gracias Pastor Homero Salazar. Mis amigos, lamentamos que el tiempo por hoy se está terminando. Queremos animarlos a todos a compartir este podcast con sus redes sociales. Para la próxima semana, culminando con la serie Palabra de Dios, el episodio que nos trae el Pastor Salazar lleva como título La Palabra se hizo carne. Aquí los esperamos. No falten.